0: To není jednoduchý proces, ta přestavba.
1: Není. To
2: stala jsem se díky vojšího politice do Francii. Naše země nevzkvétá.
3: Posloucháte podcast Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Moc, moc, vítám, jsem ráda, že jsme se tady sešli v takovém eh, hojném počtu, eh, tímto také eh, zdravým posluchače, kteří si následně, že to přednášku eh, poslechnou ze záznamu. Eh, já se jmenuji Veronika Pehe a jsem moc ráda, že tady dnes eh, mohu přivítat eh, profesorku Liboru Olc která bude hovořit o jedné slepé skvrně české historiografie soudobých dějin. Eh, Vyslechneme si přednášku na asi tak 30-40 minut, poté budou následovat dva komentáře od našich hostů. Adély Bjuričové z Ústavu pro soudové dějiny a Stanislava Holubce z Historického ústavu. A potom bude příležitost pro diskuzi. Věřím, že budeme mít jedný otázek. Ještě možná dodám, že dnešní seminář byl finančně podpořen z, z projektu Grantové agentury České republiky Věda emoce promýšlet environmentální hnutí za komunismu v Československu v 70. až 80. letech. A, a myslím si, že to jsou asi, asi všechny náležitosti a nyní už mohu předat slovo Liboře.
4: Tak děkuji za uvítání a jsem teda z toho úplně nově, na říkal, že vás je tady tolik, a, takže Předpokladám, že se přišli, abyste mi vynadali. No, dobře. A... Omlouvám se, že přednáška je odložená, já jsem si ulomila nožičku v jaře a prostě bych se byla bývalá s prostě kde tě nedoklazila, takže až, až teda teďka. A já jsem, říkala, je to seminář, takže jsem, ne, jsem nechtěla něco jako číst formálně a spíš jsem jenom si připravila nějaké slajdy a budu o nich povídat. A špatně jsem si přečetla instrukce, takže jsem si připravila takovou dlouhá tanskou prezentaci, takže jsem to ještě pak, co jako, říká, tak jak, jako věc uspíšíme a tak. Takže jenom prosím potom o, jako o neuvěněžné podpočtování, jako že jako bych měla končit. Um, já nebudu moc opakovat to, co je ve článku, který se dostala teda za úkol poslat jako přípravu. A kde o tomhle píši. to už je prostě publikované, je to už víc už toho nevymyslím k tomu tématu. Jenom bych chtěla říct, že ten článek, který vyšel, zatím je to pouze online, ale jaká je na Open Access, v East European Politics and Societies and Cultures, tak že vznikl z popuru tadyhle Adele Dovičové, protože napsala na recenzi na. Knižku, kterou jsme tady editovali s Hanou Havelkovou, která zesnula, že se přesně před rokem a je to, to, to týmová práce, asi pak tak jí, to byl projekt Gapče tehdy a Adela napsala velice krásnou recenzi, ale taky kritickou a řekla, no jenom škoda, že tady všechny tyhle ty badatelky a badatele nepracují vlastně s pracema historiků soudobých dějin českých, jo? že je vůbec necitujou řekla, ano, má pravdu, tak jsem začala číst. a dva jsem teda četla a pak jsem sedla a něco teda napsala takže za, moc děkuji za tenhle podmět, velice produktivní. Takže to, co se napsala, je výsledkem teda tady tohle popudu a pak taky kritiky, která se mi dostala od dvou tedy recenzentů nebo recenzentek anonimních. Já si tu, asi tuším, kdo to byl. <tyloganou> <skry> <tějí> Čili za to děkuji také, protože ty mě taky jak si pod, um, podoukli k tomu, abych ještě něco domyslela dokonce. Takže já, jenom, o čem budu dneska, hovořit, ho, to má šipky, tyhle jsou šípky. Ty první dva body to je asi v tom článku a ty bych já tak nějak pokud možno stručně, jestli se mi to teda podaří a spíš se bych se chtěla věnovat tomu třetímu bodu, který v tom článku už není, k čemu to teda jako je, když třeba tady, třeba tady jsou takový soud, že v české svodobě dějí, čili Dějiny socialismu, státního socializmu a komunistického období, že se zanedbávají kategorií gender. A co by se tím teda dalo získat, obecně řečeno, ve výzkumném procesu, když by jako se tomu začaly víc věnovat? A já jsem si tam posteskla, že vlastně v české, ze strany historiků a historiček jsou dvě jména, které pravidelně se opakují od začátku z 90. let, které se věnují. A tady na tomu období po roce 1945, a že to je věra Sokolová, která zpracovala první takové věci jako třeba sterilizace romských žen, nedobrovolné sterilizace, a především, že opa- ta Denisa Nečasová, která se zabývala věcma jako vztah ženských organizací komunistické moci. A pak jsem to tady nějak zhrnula, že vlastně genderová analýza je v historii státkého jako je velice málo přítomná. A že to je asi vlastně určitý paradox, protože když si přečtete, vezmete jakýkoliv média z, z doby Jan ze 70., do 80., a hlavně ještě, ještě dřív předtím, z 50. letech, tak pořád vlastně ta komunistická retorika tak opakuje, skloní ve všech možných pávech, emancipace pohlaví, rovnoprávnost žen a mužů, že vlastně to bylo politicky strašně důležité téma, nebo bylo, nebo nebylo. To je právě mm. taky otázka. A jak to, že když já nevím, se dávají různé antologie antologii politického myšlení nebo všech možných vlastně, oblastí socialistického období, tak tohle z toho jako úplně nebo skoro úplně vymizí. A že vlastně je to zbarvená, promarvená příležitost, protože je to vlastně nezmapované pole, které navíc, pokud jde o internacionalizaci české vědy, tak si v zahraničí téma velice žádane. A že je to v podstatě i anomálně v české historiografii. Když se podíváme na 19. století, tak těch prací opravdu o ženském hnutí a i různých jiných otázkách, i genderových, nejenom historie žen, ale i gender, gender historii, když ta historie žen to si, si převládá, tak těch je hodně. Že je toho. O někud méně, ale pořád relativně dost, když se podíváme na, mezival- na meziválečné období. A potom tohle téma vlastně skoro relativně mizí. A, a já jsem z toho, nejsem jediná, kdo si takhle posteskl, ale že Marcela Rinková píše, Mazorka socioložka, ne historička. Píše v bytové revoltě, že vaše z dnešního pohledu je tedy zajímavé zejména to, proč jsme se na žitou realitu ženské emancipace u nás po roce 1989 nenavázali a proč je z naší historické, společenské i vědeckou výzkumné paměti vytěsňována. A to je doslov ke knize, která je vlastně soubor rozhovorů s ženami-dizidentkami po. Asi mnoha, no, od několika desetiletí, ne ne v 90. letech, ale vlastně koncem roku, asi 2015 nebo tak, tak nějak. A, a si toho i třeba Pavel Kolář a Michal Kopeček, kteří píšou tady dle knize Narratives, Narratives undbound, historical Historico-Stalism Pols, Communism, Eastern Europe, že vlastně tady ta. To dědictví, které si potažmo, právě ovlivňuje to, proč ta gender je tak vlastně málo oblíbený, nebo málo pokrytý. Takže je dědictví toho vnuceného teorického vlastně, to pohledu z takzvaného marxistického hlediska, z, z, z hlediska Marxistovy, z Leninské víc více správněji, a že vlastně ta Odpor k historii, nebo ne k, k teorii, má původ tady dle, v té vnucované že jo, teoretické perspektivě. K tomu se vyjádřili, i polské badatelky, nebo i v jiných zemích, že je to tak, jestli ten kámen úrazu, když se má potom psát o, že jo, vůbec o že te, psaní soudobých dění z jako vyhraněného teoretického stanoviska. A tak že je tady uh, že ten problém, tí, že je, je, je možné, představa, že je možné psát historii vlastně nějaký bez uh, nějakých, které uh, hodně říkají, oni to nazývají, uh, no jako, jako value-free, bez jako nějakého objektivně, psát objektivní historii. Uh, a já jsem se pokoušel udělat takovou jakousi. Uh, mm, Systematizovat, v čem teda jsou ty kořeny tady toho, uh, odmítová, odmítání nebo toho vynechávání genderu z české historie ve soudobích dějin. A že tady jde o dědící dědicí expertízy. Když se podíváme na právě to další období, tak třeba to 19. století, tam je jasné, že už za toho komunistického období se o 19. století o ženském hnutí hodně psalo ale bylo to jaksi podřízené historii národního hnutí. Nicméně po roce 1989 to znamená, že je tady komunita lidí vzdělaných a znaných zdrojů toho 19. století. Všichni o tom píšou dál. Je tady určitá komunita. A když se podíváme na meziválečné období, tak zase tam tím, že je tam velká autorita především masarika, ale ještě i daný myslitelů, myslitelek, tak psát o ženském hnutí 20. a 30. let je legitimní, jakoby, jo? protože je vlastně to legitimizované tím, že tím obecním společenským diskuzím má důležitostí tématu v tom diskuzu, který má je jako určitou devizou i v tom období po roce 89. Takže taky jde psát o té první republice. A když se teď podíváme na to období komunistické, komunistické, tak tam chybí jak to dětiství té expertízy, tak tam chybí i tady ta legitimizace, protože legitimizovat to čím? Tím, že e, vlastně to bylo velké téma už jako komunistické, no tak to není dobré legitimizační pozadí, že jo? A, takže to byla moje taková typologie a e, Hanka Havelková, ta zavedla ten, název, ten pojem vyvlastnění. Ten časopis, ten článek, ve kterém to tenhle, tenhle pojem vysvětluje, je dostupný pouze zatím německy z roku 2009 v vídeňském časopise LOM. A říká, že vlastně došlo k trojímu vyvlastnění ženského hnutí nejenom prostě majetku, ale i nakonec i jako té samotné agendy. Takže a to jsem pak. To se psala někde jinde já, že vlastně ten úžasný úspěch komunistické ideologie, komunistické moci jo, spočíval v tom, že se jim podařilo vytvořit tu představu, že vlastně ženská emancipace vyšla z jejich hlav. Jo, zatímco historicky to je v bylo holý nesmysl. A a jaké jsou tam ty důsledky potom? Co z toho teda dobře? Tak nám to vypadlo ze soudobých dějin, nebo skoro to vypadlo. Tak no, ty důsledky jsou zaprvé, že tam vznikají ty slepé skvrny, a že, 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 že se dneska mají témata, eh, z hlediska té důležitosti, kterou měli v té době, tak se dneska neskoumají, či tím ztrácíme určitou část jediní o minulosti. A dochází tam samozřejmě k nepřesným interpretacím, a tady si spolu jeden příklad. Ústav pro studium totalitním režimu měl předletný nějakou přednášku, kde se psal o, nešlo o, o socialistické období, šlo o okup, no, období okupace, ale to, jako příklad, když to vystačí, šlo tam o nucené práce v rajchu. Ten abstrakt začíná tím, že česká mládež prostě musela i do roku dělat tam nanucené práce, kolik teda tisíc lidí to bylo, a potom to bylo jakou, co to napáchalo, já nevím, končilo že čeští muži. Jo, začíná to mládeží a ten abstrakt pak končí, že čeští muži. Přitom každý život asi v této společnosti to nemusím vůbec vysvětlovat, Zostě na nanucené práce museli všichni, po, jo, svobodné ženy a, a muži. A když vlastně to takhle jako vynechám, tak tím, tím určitou si toho, toho poměru, který je nereflektovaný, tak mi logicky dojde k naprosto nepřesné interpretaci nějaké divné události. No a co pak se objevuje, taky, jsou uh, velice genderované výklady uh, a záměrně genderované ale, uh, historie, ale nejsou to, není to reflektované a tím se asi tadyhle dopustím do proverze. tohle je můj příklad, kdy musím říct, že to mě napotěšila tahle kniha, a, kdy tam se dočteme, že eh, Gustafu Číková byla fanatická, zatímco Gustaf Učík byl zapálený. A, a vysvětlivka k tomu pak je pod čarou, že ženy dvůli své citovosti byly jaksi daleko náchylnější pro uh, tu komunistickou ideologii, takže zůstávaly jaksi trvaly pod jejím vlivem. Ah. To je samozřejmě lidová moudrost nikoli vědecký záměr. Ale hlavně, když si člověk podíval toho obsahu této knihy, kterou tady určitě asi znáte, tak tam je jednoznačně, že tam je, je jako... Myslím, že taky se víc než polovina těch žen, které jsou tady zastoupeny, tak vlastně jsou to ženy, které se nějakým způsobem dostaly do konfliktu s tou státní mocí, nebo byly prostě nějak sankcionovány za to, že se právě vyjádřily těch dělům a jako k postupům komunistické strany kriticky. Jelci to vůbec jako nesouhlasí. Tady ten, ten úvod, do které je zabalená celá ta kniha a z toho pohledu je psaná. Tak vůbec jaksi neodpovídá obsahově tomu, co se tady můžeme dočíst. Jako ty rozhovory nejsou, nebo ten materiál tam vůbec jo, v tom není, není špatný, to je to naopak velmi zajímavé čtení, a, aspoň z mého pohledu. A, nebo máme tady že, příklad a, z intelektuální historie, kdy se můžete dočíst tadyhle od Milosava Purkrátka, sociologa. Píše někdy v náhodě v půlmě 90. let, a já to teda přečtu ten citát, protože to nahrává. Za nejvážnější škodu na sociologii vede politické a ideologické, kádrové i jiné, zvláště instituc- institucionální blokády, považují odliv talentovaných mužů ze sociologie, respektive malý zájem o tento obor v řadách mladé generace. Mezi mladými sociology stále častěji nalezáme ženy. No a pak vychází v kniha z české sociologie. Která má já nevím kolik set stran, 200 stran je věnovaných období státního socialismu. A tam vlastně pouze jedna žena má, jmenuje se Eliška Kablecová, socioložka náboženství. Erika Kálecová, tam má jako samostatné heslo, jinak. Všechny ostatní socioložky jsou tam tak zmíněny třeba jednou větou, když se podíváte do rejstříku, tak jsem to počítal, to vychází na jednu stránku, asi dvakrát, že se tam objevuje ženské jméno, vydou v odkazech a to jsou do toho započítane třeba i jako překladatelky, jo? nejenom teda autorky. Takže to vypadá, že jako to není pravda, jo? Že, že, že by se těch žen tam natačilo strašně moc, protože tady prostě v dění a české sociologie, nejsou. No. A když jsem nějak ve stejné době pracovala tady na této knížce, ve které jsem chtěla mít vzorek 50 na 50, jsem si usmyslela, že 50 žen, 50 mužů, a, a jinak to nebyla že jo, kniha zvlášť, která se zabývala genderem vůbec, a, tak naopak nebyl vůbec jako, žádný, jako žádná nouze, nebo to vůbec obtížné tu kvůli těch 50 jako naplnit. Opravdu těch, těch obou žen, které publikovalo, byla spousta. Takže to je tam příklad toho, kdy se vlastně vznikají v nereflektované uh, uh, genderové práce bo gender, pra, nebo genderová interpretace historie, ale naopak pozitivní příklady, které tam taky zmitil, třeba tady v téhle práci se naopak je témat genderových se objevuje docela dost. Moje kritika toho je, že zůstávají na úrovni popisu. Jo, že tam to se nedochází k hlubší analýze, což se naopak povedlo tady. A kdy jo, Miroslav Vaněk a Pavel Měv, nejenom že se věnují tématům genderovým, a já tady dám dvě dva citáty. A nezapisy, já ji nebudu číst, protože to je, to je celkem nudné. Uh, to sami. De, ty citáty nejsou nudné, ale vidíte, že jsou prostě tyto témata, která v té orální historii objevují genderová témata. A tyhle dva citáty se úplně kvalitativně liší od tohohle. A ten já přečtu. Men and women remember their free time from different angles. Men basically separated their time in two categories. Work hours and free time with family time as a side topic two categories: a co se nám tady objevuje, že vlastně ta kategorie gender, oni no, už tady, uh, si to, taky to, bych si byla přešla, aby to dotáhli ještě dál, ale tady vlastně se objevuje přínos kategorie gender, která nám mění, se toho vloží, tak nám mění, mění prožívání času. Jo, ten čas už není binární, ale je, na, je, 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 je ve tří, tří slo školy a teďka co s tím, jo? Co, co s tím budeme dál dělat a že to mě udělalo velkou radost, tady, že tady ten posun a jsou samozřejmě, že další práce se objevují, Petrova se dneska omluvil, že je nemocen a tak jsem si říkal, že tady bude, ale to on, on ví, že ho chválí. A naopak, že Petr Roba patří k mým asi nejčastějším kritikům a z toho já si strašně vážím, protože to bylo opravdu, prostě vždycky, vždycky strašně přínosné. A já zase jsem kritizovala jeho práci, a tak si myslím, že vzájemně jsme si vždycky v tom, jsme se tom podporovali, tak jsme spolu pak spolupracovali právě v tom týmu na tom vyvlastněném hlase. Ale tady. On vlastně vkládá tu kategorii gender k tomu, aby vysvětlil vlastně celou koncepci Spartakijád. A že dochází k závěru, že v těch 80. letech, jo, 70. 80. letech, vlastně režim v těch Spartakijádech se snažil vytvořit obraz velice spokojené socialistické rodiny. Jo, to bez kategorie gender k tomu nejde v podstatě dospět, tohle závěru. A, a zatím takový poslední. A, Opravdu výborná práce je tady Honzi Mervata a Jiří ružičky, kde tam je dochází ještě úplně dalšímu posunu v používání, v používání práce s, s, s genderem, kde to je snad první práce, o které vím, kde historici používají pro práci na negenderové téma práce právě genderových banatelek. Což je myslím, že opravdu se za kvalitativní posun, posun jinam. A teďka, když třeba pořád gender jako kategorie, co to znamená? Ta definice vychází samozřejmě z John Scott, v roce 1986, a psal článek gender jako přínosná kategorie pro historickou, no, jako užitečná kategorie historické analýzy. A Myslím, že ten článek je do češtiny přeložený, když jsem přeložený do, do slovenštiny, takže jako je, je přístupný. A vlastně vložení jakékoliv kategorie do uh, interpretační perspektivy mi vždycky uh, nějak změní to, na co přijdu. Že on, když změní ten výsledek změní pohled. A tak je to i s genderem, kdy vlastně vložení ty kategorie do historické analýzy. Uh, vlastně vedeke, že zpochybnění samotných kategorií, výzkum, metodologie, způsob kladení otázek. A John Scott říká, že gender je nejenom uh, že je to že ten konstitutivní prvek sociálních vztahů, že prostě je tam vždycky přítomen, ale a to je právě důležité tady, že je nějakým způsobem uh, má co dělat z vztahy. A když si zatím zamyslím, zatím mocenskými vztahy, tak logicky, když se začnu z toho ve pohledu na tu kategorii dívat, začnou mi zdat, že vylízat jiné věci, než když to tam nedám, ale stejně tam můžu dát třeba kategorii, já nevím, věku, generací, nebo tam můžu dát kategorii etnicity. Bude to fungovat podobně. A, a když to člověk zestruší, tak ten přínos je v tom, že zavedení zapojení kategorie gender do do historické analýzy nám poskytuje nové pohledy na staré otázky, o což nám ve vědě jde. A že to umožní nově formulovat, formulovat i takové jako třeba symbolické významy, metafory, různé, fungování institucí, institucí Struktury a samozřejmě taky způsob, jak dochází k historické změně. A ve zbytku bych chtěl aspoň nastínit, jaký přínos může kategorie gender v výzkumném procesu přinést. A to od začátku odkladený od videu tématu až po prezentaci výsledků. Asi všechno nestihnu, ale to nevadí. Stačí pár příkladů. A já u toho vycházím taky jak si, ze sumy prací, kterým se říká feministické metodologie. A tenhle ten pojem vychází už někdy ze 70. 80. let, vlastně z 80. let od Sandy Harding, filozofky vědy, která rozlišuje mezi epistemologií, metodou a metodologií. Epistemologie je v podstatě věda o tom, co je to vědění a odkud pochází. Jo, kdo je původcem vědění. Metoda je pouze nástroj, neexistuje něco takového jako feministická metoda. To prostě umloužil u metody, které feministky a genderové badatelky a badatelé třeba preferují, ale na těch není nic genderového. Jo, na tom, co je, kde se to, ten přístup pak projeví, je v té metodologii, což je aplikace určité metody z pozice určité epistemologie. A je důležité, že tady nejde o zhodu na tom, na co chceme přijít, že teda ano, ty ženy byly utlačované jako furton patriarchátu, ale že mi jde o způsob kladení otázek. A třeba feministky v tomhle tomu nejsou samotné, když se takhle táží, ale zabývají se tím nejsy, asi nejsystematičtěji, protože se tím zabývají už v těch asi 70. nebo 60. let a tady systematicky a ten přístup, vlastně i v mnoha, v některých vědeckých objektech, dneska patří už jako ke zlatému standardu, jak se provádí výzkum. Třeba jakým způsobem přistupuju k informatům a informátkám. Možná vlastně tak neříkám a informátky, ale jsou to komunikační partneři a partnerky, protože k tomu vědění dochází ne tím, že extrahuju z té druhé strany, teda ta nádoba, která prostě něco poskytuje, ale to vědění vzniká v té sociální interakci toho rozhovoru. Takový základní přístup tady je ten, že se vždycky tážu potom, tom, která je ta jaká je pozice těch méně privilegovaných. Samozřejmě feministkám půjde o to, že to bude pozice žen nebo některých skupin žen, z genderového hlediska, tak třeba některých skupin mužů taky nebo jiných genderů. A, ale jde o, se, o tu pozici méně privilegovaného, a, a tím pádem potom o, 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 o revizi a spochybňování kategorií vědy, a, pojmů kategorálního aparatu i vůbec, a říkám si, je to suchování v terénu. A, příklad třeba, tady hledka u toho prvního fáze výzkumu, zvolení tématu a výzkumné otázky. A, oproti o tomu před, představy té čisté vědy, kterou Říkám, že to, ne, nejenom já říkám, že to prostě vlastně neexistuje, že nemůže, čistá věda prostě není, jo? věda vždycky vychází od někud. Vždycky si už téma beru podle, že z nějakého východiska, osobní zájem, prožitek, zkušenost, něco tam bude, nebo nějaký že, hodnotový systém, který to vychází a mám příklad třeba že, z Ústru právě, ústav studium totalitních režimů, kde když se podíváte, co zkoumají, tak lidi se mají to vynikající oddělení vzdělávání, které dělá myslím, že velice dobrou práci, ale většinou ta témata jsou značně militarizovaná. A, takže se ptám, že odkud se, kladou, odkud se berou výzkumné otázky, že nejco to prostě od nikud. A teďka asi, řekl, čí otázky to jsou, čili z jaké pozice nebo z čího zájmu tu otázku kladu. No a to je logické, že jestli že tímhle začnu, pak tak to má důsledky pro všechny další fáze výzkumného procesu. A musím dojít v závěru, že nepředpojatý výzkum, čistá věda, prostě neexistuje, že tak ta předpojatost prostě vždycky je. A jestli můžu uvést pár příkladů. Tak je, že jo, určit, existuje hierarchie otázek v každé vědecké disciplíně. Ne všechny otázky jsou si rovnocené. A častěji se třeba zkoumají že jo, rozdíly, než se zkoumají eh, podobnosti. Třeba v mojí disciplíně v sociologii, kde momentálně nějak přebývám, tak tam se pořád prostě do nekone zkoumají rozdíly mezi pohlavími. Podobnosti se skomají daleko méně, přitom my víme, že rozdíly jako v rámci jednoho pohlaví jsou daleko větší než v rámci jednoho pohlaví a hlavně jako biologické pohlaví jako takové prostě moc v sociálních vědách nemá jako moc žádnou důležitost velikou proto praktickou, jo, pro produkci vědění. A čili daleko, víme, že daleko častěji skomají. rozdíly mezi východem a západem než podobnosti. A pořád se zkoumají, čím byly ty komunistické režimy, čím byly výjimečné v Ústru třeba, nebo i jinde. velká debata o tom, jestli, jestli, že, je zkoumat, že zkoumat násilí státního aparátu je daleko důležitější a dokonce správnější, než zkoumat každodennost. Jo, ta každodennost je, nějak jako, je tak nezajímavá je tak jako závadná, protože vlastně neukazuje, jak ten státní aparát byl násilný. To nereprodukluji svůj vlastní názor na tohle a myslím, že tady té přítomné společnosti určitě také ne. A, ale je myslím, že tady ta hierarchie prostě existuje. A, a jedna, tady ta e, feministická metodoložka uzmnula tak, že vlastně výzkumné otázky e, daleko častěji zkoumají nedostatky těch, kteří jsou v nějakém už zlevýhodněném postavení, než aby zkoumali ne, nebo nedostatky těch, kteří jsou, maj, mají sociální moc. A jako příklad, třeba by se dalo uvést, můžu se zeptat, jak socialistický režim řešil problém zaměstnaných žen. Zase, že to je to věta, která se opravuje. Problém zaměstnaných žen se sklenil, sklonuje ve všech páry. V socialistických médiích, v televizi, v politických projevech ale můžu se třeba zeptat, jak socialistický ře- režim řešil zapojení od chovy. Po té otázce můžete pátrat, nalezet tady velice zřídka. A jak si půjdu pro historiky, je to, je to naprosto, já si myslím, že je to naprosto po, srozumitelné, že otázky se če- kladou z pozice těch privilegovaných, historie, historie je psaná vítězí, nikoli poraženými a ten směr, je to srovnání, jak si případne tady. A, a tohle třeba pak vede ty té otázky, nechlazejí se privilegované pozice, třeba k naturalizaci, třeba genderových nebo i etnických rozdílů. Jo? Že třeba, no jo, tak ty ženy, ony byly citové a nespochybně se, je to tak, než by si o historik položí otázku, je to tak skutečně, na čem se to zakládá. A, když pak přikročím k výběru teorie. A, zase teorie a celý pojmový aparát jsou často genderované, ale nejsou kolikrát konstruovány tak, aby umožňovaly genderové interpretace, čili musí mít nějakou teorii genderu, když chci použít k- kategorii genderu pro analýzu, ale také můžu použít teorii, která není primárně určená ke studiu genderu, aby mi e, pomohla odkryt genderové významy. A ten důsledek je jasný, docházím, jestli do, dojdu k větší přesnosti, v tomto případě historického poznání. Protože nebudu tvrdit, že je to univerzálně platné, karno, tak odkudla jsem ten kousek, tento, tady to platí za těchto podmínek a dál to nevím. A, Klasický příklad je Foucault, že ten je prostě proslulý tím, že v celé historii sexuality nevidí gender. Přesto je jeho teorie velice produktivní pro uh, jo, genderové badatelky a badatele uh, právě jeho že, pojem diskurzu strukturovaného mocí. Když se podívám třeba do uh, pojmového aparátu, klasicky že, práce, uh, je genderovaný pojem, Protože v klasické sociologii nebo v sociální historii odkazuje na práci placenou, což je druh práce, který v historické boji se stane uh, pojmem, který se spojuje spíše typicky s muži než s ženami. Uh, oddělí, oddělení práce od péče jo? Je, je genderované. Přitom, uh, že to je zase další tady. Je ta kritika, že se odděluje vlastně ten předmět od kategorie od sociálního kontextu. Že málo, jenom ti privilegovaní si mohou dovolit oddělení práce od péče. Pro většinu z nás jsou tyhle dva pojmy vždycky spolu spojené nějak. Jo, těžko se můžeme z nich úplně odosobnit, ale když si přečtete, kolik prací ze sociologie i do dneška, tak jsou to dva pojmy, které jako existovaly v rozdílných světech. Jo, buď prostě zkoumáme práci nebo zkoumáme péči. To skončit, co? dobře. Um, tady jsem chtěla podutknout, že vlastně je to zvlášť uh, důležité pro obrov, případné pro období státního socialismu, který zasahoval z do soukromého života. Takže jako oddělovat veřejné a soukromé, zrovna v tomhle v uh, režimu přijde velice problematické. A, Vlastně škodlivé nebo ochuzující o hloubku poznání. Jo, když se třeba podíváme na statistiky, já nevím až do kterého roku, určitě minimálně do poloviny 90. let, tak se vůbec třeba ve formách násilí, tam máte různé kategorie statisticky, formy násilí, ale není tam kategorie domácího násilí. Jo, ta se objevuje až daleko, daleko později. Myslím, že ze všech. Zemí východního bloku, když jsem se na statistiky díval, v roce 90 nebo 91, tak uh, jenom Polsko sledovalo kategorii domácí násilí. Jo, jiná, jiná země prostě vůbec se podílení a zabrnalo. Uh, když jo, další, přijdu k další fázi, teď už mám teorii, začnu sbírat data. Tak zase metoda sběru dat. A osoba výzkumníka nebo výzkumnice ovlivňují, jaká data zdomáždí, což je, možná je to víc, možná no. užití je to pravda spíše o orální, historii. V tomto případě než o archivní práci, ale i o archivní, u archivní, práce to bude. Které fondy budu spíše studovat, kam se budu dívat, a bude to vycházet z toho pozicionování. V tom, te orální historie to daleko. Že, nápadnější tím, že tam jde o přímou interakci. My to víme ze sociologie, že když pošleme uh, ženu, muže nebo někoho jako, transgen- transgender dělat rozhovory, tak seber prostě jiná data. Ne špatná, prostě jiná. Jo, ty lidi mu řeknou něco jiného. Jo, když je to jako same sex, nebo teda jako když mají toho stejného pohlaví nebo rozdílného pohlaví. A, a důsledek samozřejmě je, že uh, je část výzkumného programu zneviditelněna. Což je zákonitě vždycky tak, ale je důležité to reflektovat, že když říkám: Tak dobře, podařilo se mi jako vidět semhle, ale tadyhle za ten roh už se mi nepodařilo vidět. A... Za pár nějakých příkladů. A u výběru metod třeba může jít o to, že ne všechny metody jsou vlastně si rovnocené v tom, kterou skupinu jí dosáhnu. A... Já jsem jednou byla na konferenci, byla tam nějaká američanka, která dělala výzkum. No, mě jsem mě to vytářil, říká český slovo. Ti, co přijeli do Ameriky? Ameriky. Přistěhovalci. Přistěhoval, přistěhoval. přistěhoval tak, pardon, uh, Přistěhovalců. A říká, no, máme jako jejich tady takové procento, nebo to, ta komunita je takhle tak veliká, tak jako sbírali, děláme archív těch rozhovorů s nimi. No, ale máme hlavně rozhovory s muži, protože prostě mi ty ženy, ty ženy s tám ale mluvit. Což je, je tady jako ta lidí, kteří dělají orální historii, že ten problém je zpravidla obrácený, že je lehké zajít ženy spíš než muže, zvlášť určitého věku, protože statisticky je prostě těch je víc. A Položit si otázku, dobře, tak jak, jak dělají ten výzkum? No teďka já nevím, já jsem se jí nezeptala, ale dobře, tak kde ten výzkum dělají? U nich doma nebo musí někam dojet? Má ta žena přísun k autu. A tohle všechno musím, že uvážit a už to má vliv na to, co se mi podaří sezbírat. A já to nebudu všechno číst tadyhle. Překročíme v další fázi, interpretace dat, kde zase užité interpretace a má zase daleko, třeba, daleko ještě větší význam do jak jsem pozicionovala, z jakého pohledu se na, na někoho dívám, no, z jakého pohledu čtu ta data, jaké jsou moje zkušenosti, jaký je můj hodnotový systém. A, a při internaci máme, že tendenci k binaritě spíše se dívat na nějaký problém v kontinu a, a další taková, že, na ten, říká dnešval, mi se vkrávají taková opravdu nevhodná slova, to je dostaná, já jsem zvyklá mluvit česky, to je, to je strašné, a, ale zase stává se dost často, že se abstrahuje ten, Předmět výzkumů nebo jednotlivec od toho sociálního kontextu. A to už byl ten příklad, že se uváděl, práce a péče se prostě oddělují, že prostě patří jako do jiných světů, než že každý ten, kdo pracuje, tak taky provádí péči, má nějaký kontext. A, že taky osoba výzkumníka a výzkumnice je v určitém kontextu. Že nejenom ty, které zkoumám, jsou obáleny kontextem, ale že já taky. A, a že tedy tohle to musím nějakým způsobem reflektovat, abych dosáhla jemnější, jemnější perspektivy. A když ne, tak ten důsledek je, že se reifikuje ta perspektiva privilegovaných. V tomto případě tedy ta perspektiva, říkám to symbolicky mužská. Říkám symbolicky mužská. To symbolicky mužskou perspektivu, mohou mít i ženy. A už mám, že? Um, to je ten příklad, že jo, binarita, když jenom přistoupím, uh, příklad, že to je the, the, the binarity, když tak, že je to tak, práce a volný čas. A to, co jsem řekl Vaňkovi a s Pavlem, mi těm odhalit, že prostě to tak není. Jo, že když že ženy prostě nepřemýšlely, ze kterými hovořili o čase v těchto dvou kategoriích, ale ve třech kategoriích. Uh, Zase Petr Roubal má v té své práci o Spartakiárách, To byl bod, o kterém jsme debatovali já nevím už od 90. let, že vlastně ten tradiční pohled na Spartakiáru vlastně byl pohled jednak pražský, bylo to velké město, které bylo, zahocené, bylo se tady těmi davy A lidi, kteří tady najednou prostě se celý infrastruktura zhroutila a a druhá, ale druhá věc, že vlastně je to byla to instrumentalizace že pro ideologické účely ze strany státu. Ale když tu perspektivu změním a zeptám se dobře, co to znamenalo pro třeba život pracujících žen na venkově no ve městě, když najednou dostalý týden v Praze. A úplně, úplně náhodou, to vůbec s tím bylo, přednášku nemělo co dělat, jsem mluvila se svojím maminkou telefonem, které mamince bylo teďka 80 před týdnem, a především mi říkám, no víš, já budu volat, a jedu do Prahy, mám tam nějakou přednášku, je do Prahy, víš, já si pořád vzpomínám, když v 55. jsem byla na Spartakiáně, já jsem věděla, že cvičela na my jsme tam nikdy nebavili, se najednou prostě vylezlo, říká, já jsem se tam, Jak ty ty vojáci měli na starosti nás provádět po Praze a starat se o nás, já vím, že oni to měli za úkol, ale to jsem se podívala na Pražský hrad, na Doklednotice a tak si to všechno pamatuju. A mě vlastně až poté, co mě to jako řekla předevčírem, tak mě došlo, že vlastně to bylo poprvé a naposled, co se moje maminka podívala na Pražský hrad, Jo, že prostě pak rodinné povinnosti, finanční, že jo, úplně nedostatek, já jsem to vždycky brala ze svého hlediska jako, že ten hrad je prostě tady, tak si tam zajdu, když chci, že jo. A mně prostě, do té doby nikdy nedošlo, že vlastně ta Jára byla tím prostředkem, který sprostředkoval tuhle kulturní dědictví té málo privilegované dívence v leté v těch padesátých letech, jo. A tímto stalo, že nechci tu instrumentalizaci vůbec nějak jako zmenšovat, ale že, prostě ta, když to, že se změní perspektiva a ten význam, když si položím otázku prostě od jinot. A úplně posledně teda, je tady to poslední, kde tenhle oblíbený příklad, ke kterému se dostanu, kdy vlastně kategorie gender a, pomůže vysvětlit a, vlastně fenomén, který, co říká, říkáte, co tam s tím má gender co dělat. Tady je paleodemografka, nebo archeoložka Irene Barbiera, italská archeoložka, zkoumala středověkých hřbitoly v Itálii a tam si povšimla, že tam prostě chybí ženy na těch hřbitolech. Vysvětlím. Biologicky prostě se rodí přibližně stejné množství ženského, mužského pohlaví, jednotlivců, jedinců. To je jeden fakt, druhý fakt je ten, že jsou metody, metodami, které máme k dispozici, jak se dá určit pohlaví biologické pouze od určitého biologického věku. Myslím, že už až od adolescence. Jo, že až, až do dospělosti to jde, do určitého věku to prostě nejde. Takže v těch středovětích hřbitovech je hromada kostí bez pohlaví, hromada kostí ženských a hromada kostí mužských. A těch, ta hromada těch kostí ženských je prostě menší. A takže ona z toho vyvodila úvahu, že prostě ty ženy musí umírat, než dosáhnou toho věku, kdy je možné e, učit, učit pohlaví. A z toho vyvodila výzkum na téma, dobře, tak jako proč to tak bylo? No, že asi teda šlo o to, že ženy dostávaly horší výživu než muži, že to vychází ze sociální struktury a zhodot společnosti. A takže tady ta, ten přínos kategorie genderu je v tom, že vlastně to může eh, odhalit jinak neodhalitelné eh, hloubky o významy v historii, v sociální historii, které, o které bychom jinak, jinak nevěděli. A já tím teda už je, nevěděl, 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 nevěděl.
3: tu přednášku a teď tady poprosím naše koreferenty, záleží, jak jste se dohodli mezi sebou kdo. Kdo jsme se dohodli,
5: tak. že já začnu. Já, já chci nejdříve Bože moc poděkovat, že, že tuhle zcela tu zásadní výtku našemu oboru eh, jako vyslovila takhle laskavě a decentně. Eh, přesto, přesto provedu jako krátkou obranu oboru, tak <laughs> se k tobě na chvilku přidám a pak se pokusím říct nějaké tři takové náměty, vlastně, které by mi přišly opravdu jako užitečné sycení těch oborů a tak dále. Takže ta moje první reakce trochu se bránit je v tom, že samozřejmě některé práce nebyly v tvém článku zmíněny a tak dále. Některých lidí si si nevšimla, některých částí textů si si nemohla všimnout a tak dále, tak já jenom řeknu pár men. Lenka Krátká, kterou tam zmiňuješ jako s tou její námořnickou knížkou, tak ona opravdu jako gender studies studovala a, a používá to úplně systematicky pak v podnikových dějinách, politických dějinách a je to, je to jako hodno pozornosti. Uh, určitě se gendru bude věnovat ten současný velký projekt o Chartě 77, který má náš ústav. Tomáš Zahradníček má velký projekt v Tačuru o fotografce Dagmar Hochové, jako poslankyni a vlastně jako jejím obrazu fotografky závislém na její genderové identitě. Jo, to bude určitě strašně zajímavé a konec konců i ta naše společná knížka tedy Zahradníček Juričová Návrat parlamentu má právě jako velkou sekci věnovanou různým gendrovým rozdílnostem v končícím socialistickém parlamentu v těch obnovujících se demokratických stranách. Jo, jediný příklad je, že strany prostě vlastně visí ženy do těch méně výhodných pozic, to znamená Slováci do Prahy do federálního skromáždění, protože prostě to bylo zabitý pro slovenskou politiku a naopak Češi je víc dávali do České národní rady než do federální. Jo, Takže jako mi tam vlastně o tom píšeme, a samozřejmě i na základě rozhovoru o tom, co to znamenalo ten, ten velmi jako náročný parlamentní provoz právě pro, pro obě ty poloviny lidstva tehdejšího parlamentního. Teď jako bych ještě malinko zpřesně, jak já jsem myslela ten svůj bonmot, na který ty tak jako hezky reaguješ. Já jsem tam opravdu takhle jako brutálně řekla: čeští historici nečtou české feministky a české feministky nečtou české historiky. A řekla jsem to úplně schválně takhle jako na protože mě zarazilo, že takhle strašně dobrá knížka. Za celou dobu cituje jediného historika, a to zde přítomného Michala Pulmana a jeho židičku a přestávě. na což mi ostatní samozřejmě reagujeme trochu ježatě. Ne, a, teď, teď, ale, ne, a teď jsem, co jsem tím myslela vážnějšího? Já jsem tu, v té recenzi tu knihu prostě chválila a zároveň jsem říkala, že tam jako v některých těch částech je. Za pouzdření toho oboru strašně patrné, že to soustředění na jazyk, na tu diskurzivní analýzu, která má všechny ty síly, to znamená, že umí rozeznat symbolické významy, jejich mocenské obsahy, tohle všechno umí perfektně. Ale vlastně pak řekne, to znamená, že režim tehdy chtěl udělat to a to. A to přesně jako my, historici a historičky, víme trochu lépe, že je to komplikovanější, že prostě je potřeba znát opravdu hodně okolností toho, jak ten text vznikl. Jo, že mně přišlo, že ta, ta, ty gender starý jako se hodně ujedou na tom textu, a zároveň nevědí, co bylo cenzurováno, co je motivace autora, co vlastně tím. Jo, že, že, tohle zpřesnění by tohle z přesnění by možná mohla ta knížka díky další historické čerbě získat. I ta nedostupnost, to jako ulpívání na, na analýze jazyka, jako je, je pro tu historickou disciplínu a její nějaké vykračování směrem, směrem k gendrovým studiím problém. Teď bych se na chvilinku ráda, ale úplně přidala k té kritice. Já si prostě myslím, že je naprosto trestuhodné, že ještě pořád nevíme nic třeba o gendrových aspektech, reform Pražského jara roku 68, nevíme nic o gendrových aspektech, kromě zase další jedovaté poznámky Mileny Bartlové, o těch expertních týmech v 68. přestože o nich máme dvě knížky jako jenom z našeho ústavu, jako nikdo se tam nezeptal Kurník, jak to, že tady jsou samé chlapi, když tam byly ženský. Jo, takže tohle to. Nic o genderových aspektech politické participace za socialismu a tak dále. Nemáme internalizováno to, že bychom se vlastně ptali, koho jsem to teda dal do těch poznámek, když jsem vybral tři nějaký příklady. A, jako, ah, zrovna to byli muži. Nemáme, nemáme prostě internalizovanou snahu o zastoupení ženských autorek ve všech možných jako bilancích. Mnoho z nás bylo teď nedávno na jako velmi pozitivně vnímaném sjezdu historiků a historiček tak jako trošku menším psáno Fuský nad labem. A tam byly ženy historičky jako připuštěny k tomu, aby vedli, mnohé z nás z vás tu jsou, vedli panely a jako tvořili ty tzv. volné panely. Ale když došlo na tzv. hlavní zasedání, to bylo jako prostě taková bilance nějakých velkých témat, tak tam jako převažovali nebo stoprocentně byli zastoupeni muži. Jo, tohle prostě myslím, že je zase velký než a teď teda nějak trochu konstruktivně. Rozhodla jsem se navrhnout tři nějaká velmi produktivní, až nutná setkání s genderovou kategorií pro obor politických dějin, který sama dělám. První, bude, první poznámka se týká genderu jako tématu. Myslím si, že pokud se zabýváme, a zase v našem ústavu velmi rozsáhlé politickými institucemi státního socialismu, tak se opravdu musíme všímat, Pozice, velmi řečeno jako vágně, žen a mužů tam, ale to je zastoupení nejenom právě to jako kvantitativní, ale i nějaký vliv, i zastoupení v různých úrovních, rozhodování těch institucí a tak dále. Chci upozornit na teď dost novou knížku Jany Kočiškové, která se jmenuje Ženy v politice a zabývá se právě opravdu jakoby zastoupením žen v, v československé politice prvních dvou desetiletí komunistické diktatury. A myslím, že už opravdu nám nestačí to, co já zase Prostě přednáším a často tak jako rychle řeknu, když, když se snažím tu diktatoru charakterizovat, že je patrné, že ženy byly zastoupeny velmi jako rozsáhlé kvantitativně třeba v těch socialistických zastupitelských sporech. V 80. letech Československé parlamenty měly skoro třetinu žen. A zároveň tam ale nikdy nezastávaly nějaké uh, ženské agendy, vystupovaly mnohem méně než muži a tak dále. A teď vlastně, jako čím víc té dokumentace jsem z tohohle hlediska viděla, tak musím říct, že je to ještě komplikovanější, že opravdu jim jsou přidělovány velmi specifické funkce. To znamená, že uh, jako ženy nepředsedají významným grémím, to je ta teze Aleny Wagnerové, jako čím důležitější grémium, tím méně žen. Jo, čím mocnější grémium, tím méně žen. takže Samozřejmě ve vládě, v a tak dále, ty ženy nejsou, ale třeba vždycky ženy ověřují zápis jo? z řad toho výboru, jako tohle to jako tohleto můžou, nebo, nebo vlastně skoro vždycky jsou zastoupeny a většinou vedou nějaké kontrolní výbory, kontrolní instituce. Tohle prostě už něco je o právě tom modelu emancipace a tak dále. Druhá poznámka se týká něčeho, co, co ty jsi říkala, ale jdu možná ještě víc na začátek toho procesu. Příklad, který mě k tomu přivedl, je ten, že němečtí kolegové z, jakoby, z parlamentního institutu v německém Bundestagu mají k dispozici materiál ze zasedání frakcí, tedy, tedy klubů parlamentních z toho západoněmeckého německého Bundestagu ze 60. až 80. let. Mají, nejenom že zápisy z toho, ale mají i nahrávky. A jedna moje kolegyně, kolegyně Betty Naty First, jako říkala, to ti bylo zajímavý. Já jsem jako z těch zápisů jasně vyvodila, to bylo zajímavé, že v těch 70. letech ještě ty ženy tam nehovoří a potom tam hovoří. No a pak jsem si prostěla ty nahrávky. Ty a oni mluvili v těch 70. letech. Jo, takže jako ještě jednou zapisovatel nepovažoval tu ženskou poznámku za dost důležitou, aby ji zaznamenal. A já říkám, dobře, ale to jsou přece prameny, s kterými jsme zvykli pracovat. Jo? Takže, jako, když jdeme do jako, jakéhokoliv institucionálního archivu, tak my musíme se nejdřív jako zeptat, nemám nějakou kontrolu, možná, že to, že tam ta žena nebo, nebo kdokoliv jiný a k tomu se hned dostanu, není, neznamená, že tam nebyl a nemluvil. Takže, takže vlastně, jako centrová kategorie, jako nutný obsah kritiky a interpretace pramenů, tedy našeho úplného základu toho našeho historického chlebíčku a řemesla. A třetí poznámka, používat vlastně tu, já tomu většinou říkám, jakoby feministickou metodologii na na jiné marginalizované skupiny. Když si o tom mluvila, ale v politické historii je to zase strašně důležité. Tam prostě nechybí jenom ženy, ale chybí tam... Já mám obsesy jako s chybějícími Rómy v politických institucích, nebo tam chybí lidé z venkova, nebo a tak dále. Takže vlastně jako, jako myslím si, že tím bychom pak uh, uh, viděli nějaké jiné chronologie, jiné periodizace toho, toho historického času, jiná pojetí času, nebo jak se dneska módně říká, režimy, temporality, ale i jiná vnímání prostoru. Přesně to, co, co ty si říkala na příkladě toho, toho volného času. V tom článku uh, cituješ Sandrine Cote a Francoise, typu, uh, že jakoby teď je důležité, Nejenom zkoumat, co udělal socialismus z džendru, ale také používat gender k lepšímu porozumění socialismu. A já to chci prostě jako vlastně potáhnout ještě kousek dál, protože si myslím, že jedině pokud začneme vlastně velmi důsledně, já vím, že to je jako volba, jestli, jestli si to zvolím jako téma, to je jasné, ale vnímat tu kategorii by podle mě teprve způsobilo, že, že zjistíme, čemu jsme zatím bez gendru na socialismu nerozuměli vůbec.
3: Děkuji. Díky a teď
0: Tak mnohé bylo řečeno, ale taky bych chtěl poděkovat za zajímavou přednášku, já to zkusím vzít z trochu jiného konce. Mě jak v té přednášce, tak ve vašem článku zaujalo, že jste vlastně, jsem rozhodla nejenom Ač tedy primárně se zabývat kategorií genderu, tak tam konstatujete, že to je vlastně taková trojice, ta trinity těch neprivilegovaných témat, to znamená vedle genderu také třída a etnicita. A že to bychom našli při výzkumu socialismu také jako podreprezentované, samozřejmě. Ale z toho pak se nabízí otázka té známé intersekcionality. To znamená, když si vezmeme kategorii genderu, musí být žena vždycky neprivilegovaná. No, když bych si třeba srovnával hm, skupinu hm, třeba větky za socialismu, psát dějiny vědkyň za socialismu, a zároveň třeba skupinu horníků za socialismu, tak která skupina byla hm, privilegovaná, která neprivilegovaná, že tam hm, se nepochybně ta třída a gender překrývá, no, to, to je jedna poznámka. Eh, pak bych řekl, to vaše pojetí gendru je vlastně... Eh, Ženský gender. To znamená, že vy, když zmiňujete problém maskulinity, to znamená mužů, tak přesto ten váš článek úplně o tom mužském genderu není. A když jsem slyšel vaši přednášku, tak jsem si zase kladl otázku, nakolik říct, že dějiny gendru znamenají dějiny neprivilegovaných tak je to, je to úplně udržitelné, protože můžeme psát dějiny mužského genderu, dějiny maskulinity a zároveň můžeme konstatovat, že muži jsou privilegovaní. Takže možná to kladu otázku, jestli skutečně znamená psát gender history s předpokladem, že píšeme dějiny neprivilegované skupiny. Tak. A pak ještě meteorologicky mě tam napadla třetí poznámka. Vy si myslím, že asi záslužně rozlišujete mezi dějinami žen a dějinami genderu. Tam konstatujete, že v 19. století v historii, historiografii 19. století převážuje ta perspektiva dějiny žen a nikoli gender history. Ale já si kladu otázku, nakolik to nejsou spojené nádoby. Nakolik ten přechod mezi dějinami žen a dějinami genderu není plynulý. Jo, jestli je možné psát dějiny gendru bez dějin, dějin žen, jaký je tam úplný vztah. Protože já bych mnohé práce měl velmi, měl velké obtíže zda zařadit mezi dějiny žen a dějiny genderu. Takže tohle to by mě zajímalo, jako na základě jaké definice by to šlo rozlišit. Tak to byly takové ty mé tři metodologické poznámky. No, a pak bych si dovolil ještě možná doplnit tu agendu, kterou vy nabízíte. Vy tam zmiňujete určitý obrat v české historiografii v posledních pěti letech, že těch prací na téma gender přibývá, což je samozřejmě v pořádku. Tady by se nabízala otázka, jak je na tom vůbec česká historiografie v porovnání třeba s polskem, slovenskem, maďarskem. Jestli to u nás opravdu křičí, anebo jestli jsme zhruba tak na stejné úrovni jako ostatní postkomunistické země. A pokud jsou tam nějaké rozdíly, tak třeba proč. Jestli to souvisí nějak, řekněme, s velkým uzavřením české historiografie za normalizace světu nebo českých společenských věc světu, třeba víc než v Polsku než v Maďarsku. Jo, ale to srovnání by se tam nabízelo, byť ta data nemusí být dispozice. No, a pak samozřejmě, co se týče toho obratu, vámi konstatovaného v posledních pěti letech, by se také nabízelo, řekněme, nevybírat jenom ty Nejznámější příklady, které jste tady záslužně zmínila, ale třeba pokusit se o nějakou kvantitativní analýzu. Třeba by nás napadlo právě u zmíněných sjezdů historiků, jak se proměnilo složení panelu. To znamená, že já bych hádala, že třeba před 20 lety možná nebyl žádný, třeba na sjezdu v Hradci Králové 90, kolik osm, možná nebyl žádný, nebo byl, nevím. Jo, ale jestli tam je vidět nějaký posun nebo jiný takový jako datový set, se nabízí třeba dizertace, Jak se, bohužel nemáme v současnosti žádnou databázi českých dizertací z historie obájených. Možná bychom tam viděli nějaké zajímavé posuny kvantitativní, aby to nebylo jenom ta kvalitativní analýza, aby se dalo říct na nějakých číselných posunech o těchto změnách. Tak. No. A pak tím se dostávám k poslednímu bodu a sice vy tam velmi dobře diskutujete otázku vlastně proč tak málo českých, české historiografii těchto témat. Já bych řekl, že tam je několik faktorů, které by šlo více zdůraznit. V první řadě nás napadne ve srovnání historie a sociologie, ta historie je pořád ještě mužský obor, já si vzpomínám, že jsem studoval oba dva obory. Když jsem nastoupil na fakultu v roce 1997, tak mezi studenty historie na Pražské filozofické fakultě, tam byla třeba tak čtyři pětiny mužů bych hádala, jedna pětina žen a když jsem studoval sociologii, tak tam to bylo skoro naopak, jo? nebo možná tak jedna ku dvěma, jo? jeden muž na dvě ženy. Řekl bych, že to bylo vidět na těch možná i dodneška na těch filozofických fakultách, takové mužské obory jako politologie, Historie a proti tomu takové obory s vyšším zastoupením žen, psychologie, právě ta sociologie a tak dále. Takže možná, jestli to tím nějak nesouvisí čistě, čistě s tím, tím zastoupením. No. A pak bych řekl také možná jedno vysvětlení, proč teda se tak málo píše o tom genderu za socialismu. Určitě to vychází z toho paradigmatu totalitarismu který vlastně redukuje dějiny socialismu na násilí a samozřejmě, že víme, že častější pachatelé i oběti násilí, politického násilí, jsou muži a jak mezi, řekl bych, mezi pachateli, tak mezi obětmi a bohužel z toho pak bych řekl, ty ženy vypadají, to dávám dávám na úvahu, jestli čistě ta dominance toho totalitního paradigmatu, to nějakým způsobem neposunovala. A spíše bychom řekli, že právě e, ti historici, ať už dělají vámi zmíněné třeba armádní dějiny nebo dějiny násilí, že to samotné téma nemusí být problém. Problém je, e, že ho neuchopují pomocí genderu, Protože i dějiny mm, vojenství, armády se dají uchopit pomocí genderu, třeba jak, jak ukazují práce Rudolfa a Kuchery nebo mm, 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 Lutečky nebo právě i dějny násilí se dají chápat pomocí kategorií gendru. pouze oni to nedělají. No. Pak bych řekl, vy tam také zmiňujete tu otázku těch politických dějin a pochopitelně z politických dějin vypadá gender tím, že je politika dominována muži, tam by možná šlo ještě zdůraznit také tu skutečnost, že přeci v tom státním socialismu pravděpodobně to období nejvíce spjaté s nějakými výraznými ženskými postavami jsou ta 50. leta, kdy tam bylo několik významných komunistických političek, Marie Švermová, Jankovcová, ta Hodinová, Skurná. A ta pozdější období už neměla ani reformní komunista, ani normalizace, neměla už tak významné nebo výrazné ženské aktérky. Jestli, taky toto nějak neprojevuje. No, a, a to je tedy, tedy mm, mm, poslední věc, to dávám možná jako k jisté úvaze, jestli. Ta absence gendru, naší historiografii, socialismu, nějak nesouvisí hlouběji s tou etnocentrickou kategorií české historie nebo tendencí české historiografie. A sice víme, že když čeští historici píší o Československu, tak píší o Češích, že ti Slováci z toho vypadnou. Podobně vypadnou sto i ty další národnostní menšiny. Víme ty, ty binární kategorie, že jo, muž, žena, češi, slováci. Říčme, jestli, jestli se to, tam, se, to je taková možná moje spíš jako, ne, ne, spíš jako kacířská úvaha. No a poslední věc, co byste zmínila úplně v závěru vlastně toho článku, je otázka vztahu mezi veřejnou prezentací historie, a mezi tedy tou historiografií kde my samozřejmě vidíme na každém kroku, že těch žen je málo v učebnicích, že v ženách se málo pojmenovávají ulice, že třeba v Německu je samozřejmě ta v velká se moda vyzvihovat i takzvané fraunorte, to znamená označovat pamětními deskami nebo nějakými informačními tabulkami místa spojená ve městech s dějinami žen, a toto u nás neexistuje. Nebo když se podíváme i na to, jak vypadá genderové složení státních vyznamenání, že nedávno státní vyznamenání, kolik, kolik bylo mezi nimi že? že? Asi bychom nemohli ze všeho vinit, vinit historiky, jenom, ale že historici se pohybují v nějakém společenském kontextu a ten kontext je v českých zemích určitě, je otázka, jestli třeba a určitě nastavený jako velmi s těmi slepými skvrnami vůči paměti žen v dějinách. Takže takhle za mě, děkuji. Já
3: velmi děkuji za oba komentáře, teď bych dala Liboře prostor pro
4: Reakce. Kolik máme hodin? <laughs> <laughs> jako hodin času na reakci. No, no, až chtěla se vybírat, že jo? Um, vybírat ano, ale máme ještě poměrně dost času, takže určitě... Mnoha, publiku mám. Publiku má
3: otázky, ale děříte
4: na mě dojde. Mě teďka vypadlo, já jsem vám chtěla na to poslední hnedka teďka. Vyznamenání, Ty vyznamenání, kontext. Kontext.
0: ty frau, Ten kontext společenský.
4: Teď mě
3: to úplně ufadlo.
4: To no, jo, já to byla asi má si stejně taková jízdová poznánka. <laughs> uh, moc děkuji za oba dva uh, Já se tu snažit po pořádě, teď já si musím nasadit ten nástroj dát na oči. Um, ale jo, ty jsi říkala, jako, co jsem vynechala. Určitě jsem něco vynechala. Jo, jako, já jsem se snažila opravdu jako prostičkem hrabat všude možně. Na něco jsem prostě nepřišla, ale myslím, že to jako ten argument nezneplatňuje a hlavně v tom, co si tak jako říkala, co bude, no jo, tak to v tom mojem článku není to, co bude. To naopak mě velice těší, že bude. Jo, a ale to, že jakože to vůbec, jako, že jste říkala brutálně, to naopak bylo velice užitečné, nebo brutálně, chci přímo. No prostě je to tak, my jsme necitovali žádné historiky tam, kromě jedna Michala, a... <laughs> a, historičky, a historičky nějaké jo, ale ty co dělají gender, že jo. A oni to, to prostě na... no, citují na nás asi, ta, ta toho ta oral history, že, že Mirek Vaněk, jak tam mají prostě opravdu ten oběd v té kategorie gender a času. Tak oni v celé té publikaci necitují vůbec jako nikoho z genderových jako badatelek a badatelů. Jo? Což je škoda, si myslím. Um, e, pak si Annel říkala, že, teda jako, e, že se v naší knize příliš spoleháme na diskurs a méně na praxi. Více méně. Včera máš samozřejmě určitě pravdu, já bych se teďka musela promítnout všechno, ale vlastně v té naší knížce jsou všechno takové ty ty, disciplinu se spolehají na diskurs. Tam, kde jsme v týmu měli lidi, co studovali nějakou praxi, tak to pak vypadlo, protože se nám to nezdálo nebo to nedošlo do konce nějak. To je jako pravda a to třeba si, za to přišla ve svém vlastním výzkumu, kdy jsem taky začala studiem vlastně diskurzu a pak když jsem pracovala té knižce k té cenzuře, tak tam mě naopak došlo, že vlastně studiem diskurzu se já dostanu opravdu na začátek, protože já objevím diskurs moci, ale ta praxe jako co takže jsem se musela naučit jiné metody, aby ty dva se pak dali spojit. Jo? Takže to je určitě něco, co je potřeba, když se na praxi, jak to vypadalo, to něco si přečtu a teďka ten, ten kontext té praxe musí e, se studovat zároveň, jinak tam zase zase vzniknou úplně jiné A jak si zmínil, ty, 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 ten gender na konferencích, to nezastoupení, to má co dělat vlastně s, 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 s vašimi poznámkami. Potom. Jo, to je taky něco, kdy, já když je konferenci na nějaké téma, nebo konferenční program v Británii, ve Skandinávii, tak jako spíš je tam méně mužů než žen, a když je to totéž téma v Česku, anebo v Německu, teda ještě, tak tam takovou nelze najít, jo, v podstatě. A taky je to, jo, pak. Což zase, a tím taky odpovídám na některé z vašich poznámek, jako proč tomu tak je. No, to přesně ten kontext, o kterém jsem mluvila, kdy některé, některá témata, vlastně témata jsou hierarchicky uspořádána, některé jsou považována za důležitější než jiná, a to je kromě jiného i genderované. Jo, a to má i dělat, já nevím, s tím, když se podívám na že, dějiny, politické dějiny. Co je to politika? Jo, zase to jako ten, co mám na mysli, když mi řeknu, je to politické, je to politikum, Co to je? Je to jenom prostě dějiní parlamentu a zase kterých témat, že jo? Některé, nebo si nejsou důležité, tak se vynechají. Nebo je to, uh, je politika regionální taky, nebo témata, která nepatří do. Uh, Ne, ještě zašiu úplně jinak. My si se zabýváme politickými, jenom politickými představiteli, jo, představitelkami v menším řádě, a i politickými tématy. Třeba na naší katedře se pořád vyučuje, v na naší katedře v Krásu, sociologie, se pořád vyučuje sociologie, vlastně jako histori- dějiny histori- sociologických teorií, i když tam je kolega velice důsledně zahrnuje jako feministické, feministické teorie genderu taky, ale od, v podstatě od jednoho velkého otce sociologie k druhému. Jo, přitom se to dá uchopit, ty historie je úplně jinak a jít se po tématech. Jo, už obypádat úplně jinak, to jít po jménech, ale po tématech. Jo, to je přístupy genderovaný v tomto, symbolicky. A, Jak, si, že Adélo mluvila o těch archi, jak ho číst archivy, já bych hrozně ráda jedno to taky dělat v jednom z projektů, který se asi nikdy neuskuteční, najednou v 90. letech se objevila ženská literatura. Jo, já tehdy jsem tak nějak přednášela k literatuře, protože jsem ještě literaturu tehdy vyučovala na anglickou, tak jsem pak začala, protože přednášela pro většinu učitele středních škol, tak jsem začala se dívat, tak to že musím po té české literatuře se podívat. A teď jsem zjistila, že se začíná objevovat nová kategorie v knihkupectví Ženská literatura. Ona tam jako dřív nebyla, jako ta kolonka. A teď samozřejmě tenhle ten... ta se pak objeví že v katalozních knihoven. A teďka otázka je, kdy se tam objevuje, kdy je to dodané, čili kdy začínáme vlastně katalogizovat takhle genderování a co to teda znamená ženská literatura, které spisovatelky jsou pod v tom regále ženská literatura, a které spisovatelky jsou, to je ten ženský rod, že jo, jsou e, v té hlavní literatuře. A tohle, že takhle, takhle vznikají ty genderované fondy. Ale to vlastně je, můžu se použít tu otázku třeba i o etnicitě, že to by chybí Romové. No, kde by se jako našli, když se, já nevím, uspořádají katalogizují fondy, jako kde se bude vyskytovat nějaké heslo, a když se to začne vyskytovat, které se vztahuje k Romům? Já jsem teda naprosto jako, jak se jak 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 říká, ne, no, unrepentant. No, prostě ne, bez, nebudu se omluvat za to, že jsem prostě příbežence Fuklota. Jo, asi tak. Prostě tohle je moje back, můj background vzděláváním. A co jsem se z něho naučila, jedna z věcí je ta, že člověk musí. Celé to archivní dědictví dívat nejenom z toho, co tam je, ale co tam není. Jo, a a toho se vlastně převzali feministky hodně, že začali bádat, že proto takhle jako využívají hodně Fukultá, protože poskytuje nám metodu, jakým způsobem bádat něco, co v archivu není. A že tohle vlastně právě tu ženskou zkušenost genderovanou a i jiných jako jako nepilověných skupin velice dobře zachycuje. Tím, že vlastně si říkám dobře, tak kde jsou ty mezery, které jsou nápad by měly být nápadné. V archivu to není, proč tam ty mezery jsou. Jo, proč je prostě tady v těch italských zbitově těch ženských kostí? To prostě biologicky žádný smysl. že ta odpověď musí být někde jinde. A Se provokativně zeptal na tu intersekcionalitu a proč jsou už jako horník a, a žena vědkyně, No, tady se s váma pohádám. <laughs> Protože, samozřejmě, že tam je vždycky i třída v tom. A teďka z jakého hlediska nebo privilegovaná, jo? kde je jako ta kde, kde spočívá tu privilegiu. Jak se pojím, z hlediska třídy, tak horník za socialismu měl plat já nevím, 7 korun korun. Ta vědkyně měla tak 2-3. Čili ten ekonomický kapitál byl větší na straně té měla ale třeba určitě větší kulturní kapitál, sociální kapitál. Že jo? Jo? Čili ta právě ta tam já, já jsem tak, nejsem moc tak jako úplně kovaná, jako že bych to dělala. Intersexuální analýzu pravidelně jo, nedělám. A správně se mi to vyčítá. Ale tam jde o to, že ta každá kategorie, znevýhodně nejenom eticita nebo teda jako třída, ale ještě další, třeba, já nevím, já nevím sexuální identita, já nevím, postižení tělesné nebo mentální a další, těch je spousta, nebo třeba věk taky, jo? že ta každá kategorie. Působí nějak, a oni nepůsobí odděleně, ale je jich několik. A ten součet těch jako znevýhodněných pro každou kategorii je něco jiného než ta každá sama o sobě. Že ono se to nasčítá vlastně exponenciálně, že to se pak působí úplně jinak. Jo, že o to tam jde. A, a teďka, co to je tato gender history? A dějiny žen, případně dějiny mužů. A dějiny gender historista určitě nejsou dějiny žen. A za sebe bych teda řekla, že určitě může gender historii psát bez dějin žen. Jo, posíbu psát dějiný mužů, proč ne? Ale právě ta otázka už od Virginie Woolf v roce 1928 stojí, že vlastně dějiny mužů se nikdy nepsali. Jo, že vždycky jako to odvození bylo, tak. Je něco, je norma, a to odvození od té normy má rod ženský. Jo, že, e, e, se, se, jsme se neptali o tom, co muži a jejich identita, ale co ženy a jejich identita, a pak je lidská identita. Nevím, si nechci pana prohlazovat nová jo, ale e, že vlastně to, co je ta norma, tak ta je jako univerzální, no a pak je to druhé, to ženské v tomto případě. Ale právě, že klidně můžu psát dějiny gender, gender history a bude to, jsou to, budou to dějiny, nebo se budou soustředit na muže, nebo se budu soustředit na transgender, jo, to je jedno, ale tady je to tu reflexi, že reflektuju tu kategorii. A teď, co to ta kategorie znamená? Říkáte, odlišit dějiny žen od, uh, pardon, od gender history. Uh, gender history používá. To kategorii gender analyticky. To znamená, že ne, že řekne tak a je to o ženách, je to o mužích, je to o transgender, ale že si právě klade otázku po strukturách moci. Jo, a to je ten rozdíl. Čili, že až budu psát, já nevím, o manželkách českých králů, tak vůbec tam nemusí být po genderu, ale nikde ani památky a celé je to o ženách. Jo, ale jakmile se začnu ptát po strukturách, co teda mohli, co nemohli, třeba já nevím, jakou funkci měli třeba salony třeba společenskou, e, jako třeba i nás moci nebo důležitost zviditelnění do té formy kapitálu, to no, tak to už pak píšu gender history. jo, e, to je asi tak, asi tak ten rozdíl. Jak je to v mezinárodním srovnání, třeba Polsko, Maďarsko, Maďarsko je speciální případ, Protože tam vlastně se gender stěsně vyučovat že od jistého roku nedávno. je to pár věcci, co vlastně to vlastně vládně bylo zakázáno. Ale tam zájem o gender vždycky byl větší než tady. A já jsem nepohybu úplně že mezi v té historické komunitě. Ale když jsem třeba v 96. roce myslím, že to bylo přijela do Péči, ani ne v budapešti, ale v Péči, na jihu, na konferenci uh, teo, teorie genderu, uh, teoretická psychoanalýza a, postu, a, a literární teorie, tak tam bylo asi 40 <coughs> většinou maďarských účastníků a účastnic a já byla jedna z mála nevzdělaných, kteří se neorientovali ve všech třech oborech. Jo, to prostě tady vůbec neexistovalo, že by se tady někdo vůbec zabýval literární teorií, celým tím spektrem poststrukturalistických teorií. To tady vůbec jako v 90. Že se se neexistovalo. Teoretická psychoanalýza na no to už vůbec ne. No gender theory tady občas někdo něco dělal. Jo? A prostě tam byla komunita 40 lidí, kteří opravdu diskutovali na mezinárodní úrovni o těchto třech oborech a byli obojího pohlaví a v Polsku to bude vědět Honza meroval že jo, kolik je tam vlastně lidí v té historické obci, ať už kteří se zabývají gender historií. Že tam je to, co a dost a nejsou pouze ženského pohlaví. No, kde zase že jo Polsko, kde tam województvo jako jak je genderovému výzkumu není na nalouží uspláro. Ale připadá mi, že teda tam je nějak ten zájem a jako dlouhoročně už od 90. let prostě větší, jo? Um, Ale říkám, to jsou spíš takové jako to je spíš taková dojmodia, jo? z mojej z mojí stránky z, z mé strany. Um, pak se na to udělají ten kvantitativní nějaký výzkum, podívat se jako tak dobře, kolí je třeba dizertací. Jo? Tak já jsem trošku kvantitativně se pokusila. Já jsem trošku má fakt od začátku založení časopis v soudobě dějiny. Dějiny to je kritikální. A v těch dějinách děkách jsem našla přesně dva články, a to až v roce 2011, jestli si se nepletu. Jo? Čili tam z toho mě jako vyplynulo jednoznačně, že prostě to není něco, co by se objevovalo. Čili disertace ano, majisterské práce ano, ale je to otázka zase nějakého toho kapitálu a té viditelnosti. A disertaci prostě někdo někam založí a pokud nepokračuje potom v té instituční, se nezařadí do instituce dál, no tak ta disertace prostě sedí v archivu. A to je, řekla by, že to je spojené s tím, co v tom článku taky jako kritizuju nebo kritizuju, zmiňuji, že vlastně možná jedna vlastně z příčin té absence gender history, či české historiografii soudobých dějin, je, je to je vlastně otázka té legitimizace a možnosti kariérního postupu. Že jestliže se ten mladý člověk si genderové téma, tak tím, že prostě není to jako, je to hierarchicky podřazené jiným, tím, jiným větším tématům, tak se tím vlastně vyloučí z možnosti kariérního postupu. Jo? A to si každý celka rozmyslí, že jo, než by teda se do toho pouštěl. To tak může jít o, vlastně o jiná témata. A, A pak jsme se mohli dlouho, dělat, dlouho teda jako přijít o těch formách násilí. protože že zase násilí, když se říká násilí fyzické, že se říká, že pachatelí jsou byli politickou násilí většinou muži. No to asi máte na mysli fyzické násilí. Ale když se podíváme na symbolické násilí, nebo i na to fyzické, já jsem třeba Myrlíja Blef měla projekt, který se nepodařil dostupně zafinancovat na vlastně e, porod, jako na fyzické násilí na ženách v socialistickém systému. Jo, já to vyargumentoval velice dobře, bylo to už že i na něj jako pilotních rozhovorech, kdy tam tohle ten projekt, kdyby se zrealizoval, tak podívat se vlastně na porodnictví a za socialismu z hlediska násilí na ženách, no je to prostě provokativní, jo, ale jestli, jak ty struktury zacházejí s jedinci, samozřejmě by se odchylilo, že nejenom jak si šlo o ženy, ale. Že ta mužská intersexualita, vůbec jako práva jedince, že jo, vlastně na těch bezáleží, že jo, opovrhování, vůbec vlastně nějakou uh, autonomii v institucích, to byla jo, jedna věc, ale k tomu ještě teda, že teda, vlastně ta menší nějaká hodnota toho, jak se ta lékařská profese, vlastně jaký má přístup k ženě, jako. Vlastně jako, jako k člověku, tak se tam asi bude nějak pojít. Čili jde o to, jak zase to násilí nadefinuju. Přesně tak, jako dějiny válek, dějiny vojenství se dají i udělat v genderově, buď že tam prostě vlastně i ty ženy někde budou, anebo to vymožně vezmu jako historii maskulinity. O to taky jde. Jo, ale právě jde o to, že, o té kategorii mít ponětí, vědět, že prostě existuje, a co to teda udělá s tím, jak se postavím výzkumnému problému a co teda potom zjistím. A tímhle možná bych skončila.
3: moc, tak máme teď půl na dotazy, eh, tak vidím, už tady dobře se hlásí, já možná eh, sebereme několik dotazů a, a pak bychom dali. A, a když vás poprosím, abyste se vždycky představili pro, pro ty, kteří nás poslouchají ze
2: znáznamu a, a nevidí vás. Tak kolega, na straně. já jsem Věčeslav Gazov, student politické a fakulte Univerzosti sociálních dějin a já jsem chtěl nejdřív poděkovat za no, vlastně přednášku a i za jako referáty a chtěl jsem vlastně mít takový dotaz, jako vyleženě, nejme tomu už ne teoretický, ale vlastně praktický, protože mně se zdá, že když jako, jak se podívám tady na lidi okolo, že už jako si přesvědčujeme přesvědčované, že vlastně my víme, že prostě to tady chybí, jako ten, ten, ten pohled v té historiografii a vlastně, že je potřeba to zaplnit, tu slepou skornu. A mě napadlo, jestli někoho tady z vás napadne, jak to jako jak přesvědčit i ostatní, kteří například ne, nejsou. A, jak, aby k tomu opravdu přispěli, aby prostě nedocházelo k tomu, že jako, mojí zkušen, moje zkušené zpočení například, že na metodologickém semináři se se Jestli, jestli jde zkoumat jako gender ve středověku, kdy mi bylo poprozené, že gender ve středověku není. A, a právě jsem se chtěla zeptat, jako, třeba jestli vás to co reálně by šlo změnit, protože podle mě je opravdu proto, že se tazeň musí vzniknout na jako nová generace jako lidí, kteří opravdu budou chápat, že to je důležité. A jak přesně ukázala John Scott, že to je prostě užitečná kategorie pro na analýzu a je úplně jedno, jakého období a jakého tématu. Tak, to je, takže, je. Moc. Uh, se tak široké. Díky moc. tamhle se hlásil Jan Surman. Děkuji. Mm. Uh, Jan Surman má z A možná anglicky, německy, chvilku. OK, není nikdo. Anglicky, 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 English anglicky, 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 anglicky,
3: anglicky,
6: anglicky, 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 Actually, this confirmed, so a few months ago I published a paper in which I take gender history as an example uh, for transformations after 1989 uh, in, his, in, in Central Europe. Uh, and the thesis which you had at the very beginning is very similar to what I wrote, so I'm very secure now. You kind of confirm what I was thinking also, uh, so thank you so much for it. Uh, and uh, to, to this, just about Poland, I mean the, the thing with Poland is that Poland has 40 historians who are very visible, but the whole group of historians is like much more bigger. So this, like, you know, w- who is visi- visible internationally? is just like, a very small per- percentage. Uh, so the question is whether you want to talk about the whole community. So then gender studies is like, mar- I think more marginal than, than, than Czech Republic. or like you know, their international visibility. So this is like what, what you want to do as a kind for of the comparison. Uh, but I want to say it's like, uh, I, I think when we talk about the question of uh, why gender as a category didn't really enter that fast uh, the, in the 90s is one of the reasons is that historians cannot read theoretical texts. I mean, not not only in post-Soviet countries, but I, I'm from Austria. I studied in 2000s and, and Foucault was the novelty. When reading Haraway, we wouldn't do this. I mean as historians I also have sociologists and like there this is a very different way of approaching history, uh, approaching theoretical texts. And I think that it is very visible that for example in Poland the gender theory comes from the gender history is actually nurtured by the literary studies. And it's like gender theory which comes mm-hmm. from literary studies and the post-colonial studies which are coming from literary studies, which are like kind of digesting it into a language which is then accessible for historians, like simplifying it also. Uh, and very sorry for historians, the uh, and then, then it kind of enters the, the discussion. Uh, so the, this will be really like my thesis, uh, but my question is a little bit different. So the uh, the question comes from uh, one of the few articles which is written and devoted really to gender history, history of gender history. It is it is by Ella Rosman about post uh, Soviet Russia, uh, where she looks at uh, so one, one of the parts about the, the, the geographical division. Uh, so what she shows is that in in, in in Russia, the gender history is actually not happening in the centers. Uh, at the institutes which are like, like heavily masculinized, uh, Academy of, of History, Academy of Sciences, and so on and so on, is happening at the peripheries. It's social peripheries, but it's also geographical peripheries. And this is also like a conscious strategy of the uh, of the, uh, the, the association for the you know for the, for the gender history. Uh, and I was wondering whether you can say something about the ge- geographical division you know, of gender history in, in Czechia. Uh, also, because I was thinking when, when, uh, uh, when, when the, the, the meeting of the Czech historians <laughs> was mentioned, we were in Houston and Laban, and yes, the participation room was there. But the building in which we, we were, for example, the humanities building, the toilets were gendered. You know, the, the men's toilets were blue, the women's toilets <laughs> were <was> red. <laughs> I mean, so it is a new building; it's not an old building. Uh, so I was always thinking, like you know, this, this kind of contrast between you know, we are very modern conference, uh, and at the same time we have a university, which is like, well, it's new but not, you know, not very modern. So I was uh, exactly thinking whether you can say something about whether you know, in Czechia, the, the division is also like this that the peripheries are uh, more are faster to approach theoretical novelties, or
1: is it the other way around?
5: Děkujeme. Možná ještě tedy jeden
3: dotaz a pak bychom dali prostor pro odpovědi. Jeden
1: omděl, já bych se zeptal, pokud je o to dívat se na dějiny těch které byly určitě je více postupů, ale je tady nějaký metodologický koncept People's History, který byl populární v tom anglosaském kontextu a Havard by ho pomáhal uvádět. A pak je ta fenomenologická. Perspektiv, teda, feministická perspektiva a mě zajímá, do jaké míry se ta dvě hlediska překrývají a představují a do jaké míry třeba ten koncept výkonu historie naopak reprodukuje ten zákon.
3: Tak vy bych dala prostor pro odpovědi samozřejmě Ligoře, ale také naším koreferentům, pokud byste chtěli na některou z otázek
4: odpovědět. <laughs> Ale když jak, jak dobře, tak jsme tady mezi přesvědčenými, tak co včil? Jo, tak co včil? Když jsme tady přesvědčení, tak si musíme něco dělat. Já jsem třeba pro sebe jsem si vzal takovou jako zásadní poučku, úplně od začátku, že se nikde nebudu omlouvat za to, že zohledňuju gender ve snu Jo, prostě ani začínám tím, víte, já jsem si myslela, že tady to důležité, tak jsem takhle začala, prostě to předložím, že prostě takhle, jako tohle je můj přístup a teď si to přeberte. Jako, že to je nějaká že to není že to je samozřejmost. Jo? To je jenom prostě můj osobní teda, jako aktivistický přístup jo, k výzkumu. A taky to vychází z takových klasických těch jako pouček, jak prezentovat, když si říká, prosím vás, zásadně se neomluvíte. Jo, To potom se v diskuzi, když se někdo jako zeptá, tak vysvětlíte, ale nezačít tím, jak na konferenci vaši jako začále, začínající badatelky a badatelky začínají, tak já předně bych se chtěla omluvit, že? Jo? Tak tohle tak useknu a začít rovnou tam, kde se neomlouvám. Jo? A Druhá věc je ta, že dobře, tak všichni tady máme nějaký kapitál. Máme třeba ten kapitál, že zorganizujeme ústavní seminář, tak ho uděláme na téma slepé skrny v dějinách. Jo? Máme kapitál, že sedíme v nějakých radách, že podáváme nějaké granty. A tam můžu začít. Jo? Že začnou gender tam jako, jako kategorii uplatňovat. Jo, začnu si klás otázky sama, tak dobře na co zapomínám. Jo? Já jsem třeba měla, jsem, jsem se zabývala x právě teorií genderu, teď už nějak se tím prostě zabývat nechci, protože už nějak toho bylo dost. Spíš mě právě zajímá ta praxe a každodennost. A, ale ještě jsem dělala takový projekt, kdy jsem zkoumala mezi ten diskurs, pak praxi a. Pořád jsem se motala k těch kulturních témat státního socialismu a genderu a došlo mi, že vlastně, co v Česku chybí, kde je ta slepá skvrna, to bylo někdy asi říkám, je 2000 něco, jo? kde je slepá skvrna v Českém genderovém výzkumu, no my vlastně neskoumáme mladé lidi. Jo, my vůbec neskoumáme konkrétně teda ty teens. Jo, prostě vůbec jako sociologie mládeže, která taky za co celého byla populární, tak jako by zmizela. A v genderu si my vlastně je zkoumáme jenom třeba mladé, mladší školní věk, jsou výzkumy a potom jako dospělé ženy, tedy si byl jenom zkoumání žen, jo, jako gender tedy jako ženy. A vůbec neskoumáme tady na tu mladou, mladou generaci. No ale přece, teď to byla generace za socialismu, strašně politicky důležitá, protože to byly ty zářeří zítřky, Jo, kdy je to ta mladá generace, kterou je taky potřeba jako rekrutovat pro, tu ideolo- pro ideologii a přesvědčit, aby teda byli pak ti poslušní budovatelé socialismu a budovatelky. Jak to, že se jimi nezabýváme? Takže jsem napsá projekt, teda právě tady tohleto, když si člověk položí otázku o své vlastní slepé skvrně. A co vlastně se můžu dovědět o genderu za socialismu, když se podívám na tady ty mladé lidi? Já myslím, že ten projekt jsem pak jako takhle odložila, protože určitý otázky hezka stojí jinak, jo, ale člověk může začít takhle a to se s tím dá dělat. Um, the visibility of historians. Um, and, you know, where is the gender history in the Czech Republic? Whether it's on the periphery or whether it's uh, in the center. Well, actually, if I, on all the papers that I looked at, um, the, Most of the researchers who do gender history are from Prague. There is a Denis is in Brno, and Radka Slavákova Švahova in Olomouc, but it's the three key universities. There is I think I haven't found much actually outside of these three centers. Uh in other words. <laughs> <laughs> No, já se vlastně učila jen do historie právě, jo. No. Tak A když jako, já jsem teďka ztratila trošku jako tam kontakt a přehled, ale tam spíš že se spíš dělala jako tady ta ta ženská ta ženská historie, než ta ženská, než to ta jako gender historie jako opravdy, jo. Tak týkla, tak Tak to možná jako poznámku mě
5: jako kolega hrozně, hrozně inspiroval k tomu, ke vzpomínce. Na 90. léta a jako strašně těžké prosazování feministické teorie i toho aktivismu. A tehdy bych řekla, že v Praze ty první feministické organizace a aktivistky prostě sváděly strašně krutý boj, s, zejména teda muži s velkou nějakou historickou legitimitou, jejich konzervativním názvoslovím a tak dále. Jo, škorecký ulč, asi asi všichni víme. A na Slovensku v té době vycházel super časopis, který se jmenoval Aspekt. Ne. A, jako, a, a ten úplně jako krásně publikoval otevřeně a nerušeně feministickou no, teorii. Ne, tam bych zašla. Dobře, můj, můj dojem je ten, že možná někdy na té periferii, protože tam není tolik světla, tak se jako může dít e, víc, víc teoretického. No, já bych to neznal hlavně jako periferii, že? Asi v Bratislavě, ale
4: tam hlavně jako mě, mě vždycky tam zaráželo to, že. Tom, na tom Slovensku se dělo tak strašně zajímavých věcí a přitom ty jejich podmínky byly ještě horší, ještě těžší, než byly naše podmínky tady.
5: Ale tak poc- jsem myslela tady jenom, jo, no. není, že někde vlastně jsou těžší i Třeba i v, i v Polsku mám takový
4: hmm. pocit, kde je právě tolik prostě těch jako, hmm. genderových badatelek a badatelů a ty podmínky jsou tam prostě horší. Hmm. jo. Takže to je a zase to je jen takové jako doimologie. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Uh, jestli
0: já ještě mohu. Myslím, že by se měla být debata ohledně intersekcionality, řekněme, jak to bylo s nerovnostmi za so socialismu, když bychom porovnávali sociální nerovnost a genderovou nerovnost. Mm-hmm. Jo, já se třeba domnívám, že na základě statistických dat platů, řekněme, platové rozdíly mezi vysokoškoláky a lidmi s vyučením, byly eh, možná vyšší mírně než rozdíly mezi platy žen a mužů. A když tak mě opravte, ale že to by mohlo nám indikovat, jako váhu uznávám. Ten případ horníků jsem mohl špatně, protože horníci byli mm-hmm. privilegovaná že to je to samozřejmě. Eh, no, eh, pak druhou poznámku. Eh, Ohledně toho pojmu násilí, já bych byl trošku opatrný s tím, abychom ho nerelativizovali tím, že bychom používali to násilí prostě pro i třeba špatné pohledy nebo nějaké špatné výroky, že přeci jenom asi bychom měli nějakým způsobem způsobem toto odlišovat. Poslední věc k tomu k té prezentaci genderové a historie na veřejnosti, já s tím narážím, protože na pedagogické fakultě v jednom kuse. Představte si situaci, že mám učit dějiny po roce 45 a mám ve třídě 80% sleče nebo žen, abych se vyjádřil korektně, a oni samozřejmě v historii nemají rády, protože pro ně to jsou ty dějiny těch chlapů, ty politické dějiny. A pak já mám jako učitel dilema, samozřejmě nesmím zapomenout, že to už je nerovný vztah, že já jsem učitel, možný se 80% studentů tam pedagogická fakulta ženy, že to z definice jako tu nerovnost prohlubuje, ale že pak mám dilema tedy, jestli jako vzít v potaz, že jich je 80% žen, tak proto budu mluvit z 80% o dějinách po roce 45 o dějinách žen. A nebo jestli si řeknu, nějak tam zachovám tu kostru, jak známe v učebnicích, jenom tam trošku řeknu víc o ženách. Takže nebude to 1%, ale bude to třeba 5%. A jako ani jedna z těchto cest mě nepřijde úplně korektní nebo přínosná, protože hm, kdybych právě zhovořil z 80% o ženách, tak bych je učil to jako dějiny žen nebo gender historie. na druhou stranu, kdybych je učil ty politické dějny, jenom že bych tam dal těch víc žen, tak zase by to působilo pořád nevyvážně, takže nevím, nevím, jak, nevím jak na to, a i jsem to viděl jako sám na sobě badatelský, jsem poslední dva roky strávil na tu biografii Landové Štichové, což je, vlastně jsem si uvědomil, první biografie komunistické političky v češtině, která vyšla, jo, ale pořád jsem si říkal, Sakra, kdybych byl ženám, nepsal bych o ní nějak jinak, nevypadala by ta kniha nějak, jako nějak jinak. Ne, 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 Nepáč, je to tam pořád, jako to, že jsem tak chlap.
4: Hmm. A vám prostě chybí studi- výukové materiály, no, chybí učitelé, vidíte to. To je výsledek, co chybí, hmm. jo. Hmm. Ale to jako, řekám, že gender neznamená, že musí nutně o ženy, jo. Já jsem kdysi, když jsem se živil jako překladatelka, jsem přiložil nějakou knihu o posledních přemyslovcích a tak, takovou nějakou hrozně drahou obrazovou publikaci. A tam mě prostě zaujala, tam psalý autor byl Roze A tam mě prostě úplně zaujala jedna kapitola, která měla o středověkých městech. A to mě přišlo tak strašně zajímavé. Ten zbytek jsem to prostě taky jako přeložila, to bylo jako ten jeden, a tam ten druhý, jo? Prostě udělal to, tamhle dobil, nedobil, umřel, neumřel. A teď tam jsou ty, ty města, které rozkryly celou tu sociální strukturu, jo? A to třeba ty historie, protože já jsem studovala teda dějiny, já jsem vždy studovala anglistiku a tělesnou výchovu. Takže na té Anglice jsme studovali dějiny Velké Británie, nebo spíš teda Anglie a Spojených států. A na tohle tam prostě nikdy jako nepřišlo, na, jako na sociální historii. Jo? A pak, když jsem dělala tu knížku o cenzuře, tak jsem také hovorila s jedním sociálním historikem a ten říkal, že v Maďarsku za jakoukádarova režimu sociální historii nebylo možné prostě prosadit, že opravdu marginalizovaná, až málem vizidentská, a třeba prosadit časopisy sociální historie, že prostě to prostě vůbec nešlo. Jo? A to je třeba jedno z témat, které možná, protože vyučuje sociální kontext, a teď ten zase, to se zabřehlo, já nevím, do všech mojich teorií subjektů a subjektů ve vztahu, že je to, se zabývá vztahovostí, která je právě taky genderovaná. Protože jenom sociologicky nebo historicky o ženách se nikdy, i teď velice málo, kdy mluví jako o jednotlivých zemích bez vztahu. Vždycky se oni nich mluví ve vztahu k někomu. Jo? Čili je to genderované takhle. Takže to nemusí být, že musíme učit o ženách, ale prostě možná jako, jo, se dá prostě zvolit přístup, je to zvolit jiný přístup k historii. To je jenom tak jako z diletantského pozice si dovolím. Chtěl hm. bychom zapomněli na to otázku o z historii. Tak to měl tam. to já neumím, to já neumím, to musíte se zeptat tady jinde. To, to, to myslím,
0: tady je právě ta souvislost s tou jo, Kolega tím měl na mysli, jestli právě, když třeba píšeme dějiny těch, těch ve spodu, jestli naopak nám tam samozřejmě zase nevyskáčou ty muži jo, a jestli tím zase nezameteme pod koberec dějiny žen. Já
1: jsem chtěl říct, že oba dva ty principy jsou inkluzivní. Oba dva mají své angažované polip, a Americe, je to třeba ten Havard Zip, který byl jako anarchista, no, který se k tomu hlásil. Ale jestli třeba ta pozice people z historie zase nereprodukuje jako by, ty blind spot, protože je třeba jako by, tradiční mužskou domin- dominancí jako by v té vědě oproti třeba tím feministickým historiografii a do jaké míry se to potkává. Ale spíš je to takový námět k diskuzi, než že bych žádal jasnou odpověď v tuhle
4: jako třeba v té feministické metodologii a historiografii tam je těch jako taky slepých skvěl, strašná spousta. A zase, že jo, to, to obvíjí, přichází se z těch skupin, které se cítí, teda, že jsou zanedbané. Takže to je vlastně neustálý a, si, si se to neushlé vlny vlastně kritiky, kritiky a nové teda jako. Z, nového zjemňování prostě té metodologie, proto ty feministické metodologie jsou prostě jako opravdu obrovské jako těleso práce a už asi 50 let propracovávané. Já mám celoučný
1: pocit, že to people z historikou no. hodně o tom, jako pojďme psát těch lidí co největším počtu, pojďme to všechno zahrnout, ať my si to jako vyřešíme. No. A pak přišla ta zpětná kritika, jako ale ne, protože zase je to nějaké těch problémů. No. Že
0: ne, Nevezmeme si kategorii working class, což je samozřejmě klíčová v z history. A samozřejmě, co si představíme, co je asociovaný s working class, to je ten muž dělný. Samozřejmě.
3: Hmm. Tak prostor
4: pro další dotazy v publikách. Kdybych možná ještě to rozmyslet, ještě jsem dlužím odpověď tady na tu relativizaci násilí. Na to bych strašně jako nerada, protože to přesně na ústru tam jako je ten, ten boj, ideologický, jde o to, že tedy že to je ta relativizace a prostě to, ta bagatelizace, jak násilný ten režim byl. Já si naopak, jako, ono je to naopak, totiž, když jako to násilí jako není jako, opravdu nic nového na tom, když budu zkoumat, jak prostě, že stát eh, brutálně zacházel fyzickým násilím s, jo, se svými odpůrci. Měl to těch, těch, těch dějin násilí. Jako, Teď máme tolik, jo? musíme chodit vůbec jako daleko, jo? ale že naopak ta eh, si, žejo, nelidskost nějakého režimu vynikne tím, když se podívám z hlediska násilí tam, kde jsme ho nehledali. Jo? Jako třeba právě, když se podívám na porod, mm. že je ta idealizace mateřství, žejo? taky za tři v 80. letech, a podívám se na porod právě z toho hlediska, že která jde v podstatě o násilí. v těch konkrétních podmínkách, jak je to strukturované, jak jsou ty ženy instrumentalizované, muži jsou z toho úplně vyloučeni, ale muži jako otcové, že jo.
0: Já jsem tím spíš na mysli, že rozlišujeme třeba někdy mezi modernizací a násilím, že třeba když donutíte ženu z nějaké neprivilegované etnické menšiny, aby porodila v porodnici a nikoli u sebe doma, tak je to modernizace, nebo to je násilí? No,
4: obojí třeba. bojí, no, bojí, to, bojí Já jsem tam viděl, ještě dotaz Rada Labrápali.
7: Já jsem spíšila, na mám takovou poznánku, který tady že ty jsou dobré to. to mě zajímalo, že tím, ale já sám to potuji za jeden z hlavních věty typů, který máme v tom česopise, a vlastně jsem uvažoval i několikrát o tom, že bych jako to téma, že nikdo tam nastopil, ale vždycky jsem měl jako obavu, že to tady dopadne. A vlastně, že mi to teď jako potvrdilo nedávno tím, že jsme vyhlásili jako téma, že pro širokou veřejnost, která vyzkoušíme, nebo téma, které bychom se chtěli věnovat různé podby historického revizionalismu, a mimo jiné tam bylo zmíněn také gender, ohlas byl od jako níc o nula, a vlastně jako, taky jsem se poslednil jako kontaktovat s celým kterým teda, kterým jim ale mě, mě to nezaujalo, nebo mě, mě žádný ohlas, takže, takže prostě, já si myslím, že je tady je určitá jako asi, um, nějaký, nějaký příkod, nebo, nebo jak tady už to byla řeč, mezi sebou, které nevěřtečně se, nevěřtečně se a, a, a tak tam, no. začne, tam to
4: Možná není problém v tom slohu bej ale mu tak jako já používám, že jsem mu schočná. Já osobi to bych si revizii protože jak člověk jako může seriózní badatého badatelka být jinak. Jestliže pořád neděláme revizi savadního vědomí, no tak jako. Z toho si děláme ve vědě, že jo, ale že jo, v Česku momentálně se ten jako pojem, že jo, revizi usadil momentálně tak jako za normalizace, že jo. Ten, kdo dělá revizi, tak prostě vlastně proč s ním? Je to možné, že to neobtěžuje,
7: ale optika to jako předřečila úplně, vlastně jsme tam popsali, se, se to jako nastaví jinak, jo? aby to nebylo takové jako identifikované vlastně normalizačním diskurzem, který se pěkně jako povedá ale
4: zjevně to, Takže já si naopak vzpomínám, v roce 1996 se udělala v Ústí nad Labem konference, kdy to dělal, myslím, Ústav pro jazyk český, Žena, jazyk, literatura. v 96. roce a tam přijel od prostě literárních historiků po kritiky snad 200 lidí a všichni hovořili na téma Žena, jazyk, literatura. A to bylo jako, ne že ty příspěvky jsou úžasné, jo, když jsem si tam taky co znaučila, ale jenom ta představa, že jako tohle přece je téma, které tady ještě nebylo, tady všichni musíme něco k tomu napsat. A já mám takový pocit, že od té doby se to nezopakovalo, tak zájem, až do té doby, než Radka Slabáková, Slabákova Slabáková, udělala knihu o maskulinitě, která má asi 800 stran se prostě najednou všichni psali A, a teďka, jako, co se s tím jako, potom stala, proč to téma dál nepokračuje?
3: Tak máme to ještě prostor pro nějaké závěrečné dotazy. Nikdo se nehlásí. Tak já si ještě jednou tady uzurpuji poslední slovo, jenom takovou poznámku, že mi právě přijde hodně důležitá ta otázka nějaké jako legitimity jako i uvnitř té, té disciplíny, o tom si myslím, že jsem ale jako někdo, kulturní dějiny, tak se vlastně často setkávám s nějakou takovou pohěrem, jako která že přece jako důležité jsou ty politické dějiny, jo, pak třeba prostě máme jako ty intelektuální dějiny, sociální dějiny a pak někde tam jako by jsou ty kulturní dějiny. Mně přijde že ten problém, který tím pádem jako není úplně jako v té kvantitě, že právě třeba v těch kulturních mám pocit, že jako ta témata, která se nějakým způsobem se dotýkají toho gendru, jsou vlastně jako docela rozšířená. Jo? Jako máme tu prostě velmi zajímavé práce o normalizačním popkultuře, které jako zohledňují samozřejmě tu prostě genderovou dimenzi, ale vlastně jako, um, nejsou třeba považovány za tak důležité jako některé zase ty jako jiné, jiná zaměření jako v tom oboru. Jo? Takže to je právě taky nějaká ta otázka mm-hmm. legitimity a právě jako, jo, že je to nějaký problém zase jako kvalitativní kvantitativní, že by se jako vůbec ten, ten, ten těch výzkumů
4: ne, nedělal. No. To, je, to je starý problém i jako mimo Českou republiku, že vlastně gender history dlouho byla a myslím, že i do dneška v spoustě vlastně míst je jaký si ten přívažek nebo jaksi podmnožina té skutečné velké historie. Že
8: jo.
3: No. Tak Pokud už nikdo nemá žádnou poznámku, tak myslím, že jsme vyčerpali naši časovou dotaci. Já velmi děkuji Liboře Olc Indruchové a Dara Guričové Stanislavě Holubcovi za dnešní přednášku komentáře, děkuji všem, že jste přišli. Ještě si vás dovolím pozvat na příští seminář, který se skuteční 30. listopadu, jako obvykle o 16 hodin, vystoupí David Kovařík, s tématem zaniklých sídel v českém pohraničí. Děkuji. Poslouchali jste podcast Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Další díly si můžete poslechnout na našem webu usd.cas.cz nebo na Spotify.